0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan tentunya salam hangat Bagi sahabat healing journey Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Rahadian Hafiz Dan selamat datang kembali di acara Heal your feeling with healing journey Pada episode kemarin, kita sudah berbincang tentang bagaimana cara coping our stress during COVID-19 menurut WHO. Lalu bagaimana nih, sahabat healing journey, apakah sudah ada yang berhasil menurunkan tingkat stres Anda? Semoga setidaknya setelah mendengar informasi kemarin, Anda menjadi sedikit lebih tenang dalam menjalankan masa karantina ini ya. Amin, amin, rabbal alamin. Sebelum memulai episode hari ini, seperti biasa saya akan memberikan update mengenai informasi jumlah pasien COVID-19 hari ini di Indonesia terhitung dari tanggal 22 April 2020, yaitu tercatat ada sekitar 7.418 kasus positif dan kasus sembuh sebanyak 913 serta meninggal dunia sebanyak 635. Akhir hari ini banyak sekali kabar baik yaitu adalah jumlah pasien sembuh makin hari setiap harinya, perharinya itu lebih banyak daripada pasien meninggal semoga ini menjadi pertanda baik untuk kita semua supaya keadaan di Indonesia segera pulih dan bisa berjalan sebagaimana mestinya Sahabat Healing Journey, kemarin pada tanggal 22 April 2020 Healingjourney.co sudah memposting konten story time melalui Instagram stories kami, pada sesi ini Anda bebas mengekspresikan serta menceritakan kisah Anda selama masa karantina ini. Nah untuk episode kali ini saya akan membacakan beberapa cerita menarik yang telah Sahabat Healing Journey berikan kepada kami. Namun saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh seorang wanita cantik, baik hati, humble dan juga cerdas pintar. Dia adalah seorang peneliti dalam bidang komunikasi psikologi dan komunikasi lintas budaya. Langsung saja saya undang. Ini dia Kak Ratu Laura Mulia Basara atau yang akrab disapa Kak Oya. Apa kabar Kak Oya?
1: Kabar baik, halo Hafiz, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, kak ya senang sekali mendengar kak ya semangat walaupun di masa-masa karantina seperti ini ya kak ya.
1: Ya, Alhamdulillah masih semangat. <laughs>
0: Oke, alhamdulillah, <laughs> kakak dan keluarga sehat selalu ya kak ya dalam kondisi seperti ini.
1: Sehat selalu, Alhamdulillah. Hafiz, gimana keluarganya sehat juga?
0: Alhamdulillah kak, karena kita, saya sekeluarga kebetulan menjalankan semua anjuran dari pemerintah, jadi Alhamdulillah sehat selalu sampai titik ini.
1: Alhamdulillah, semoga seterusnya sehat.
0: Amin kak, insya Allah. Terima kasih. Ya, ya. Kalau begitu kak, ya sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu di acara Heal Your Feeling with Healing Journey. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di sini ya kak ya.
1: Ya terima kasih. Saya juga senang sekali nih mendapat kesempatan diundang dalam acara ini dan langsung mengisi podcast. Sebenarnya ini podcast juga saya baru pertama kali buat podcast jadi merupakan pengalaman yang baru juga buat saya.
0: Baik Kau ya sama-sama Semoga jadi manfaat untuk sama-sama ya Kau ya Ya,
1: ya amin
0: nah jadi ki kemarin kauya di tanggal 22 April ini kami dari tim HealingJourney.com di Instagram itu sudah share materi mengenai Story Time jadi semua sahabat HealingJourney ini bebas menceritakan kisah mereka selama masa karantina sampai detik ini jadi sudah banyak banget cerita, cerita yang kita masuk yang masuk ke Instagram kita kita sudah bacain semuanya dan kita sudah sortir hari ini kita akan bahas semua cerita-cerita menarik dan nanti mungkin akan ditanggapi oleh kauya Kayak udah siap ya kauya ya
1: oke siap laksanakan nah.
0: suka nih kak kalau <laughs> oke okay, kau ya langsung aja ini pasti sahabat penjurni sudah penasaran semuanya cerita pertama ini kak datang dari instagram dengan username @safirshh dia bilang seperti ini kak waktu pada heboh soal coronavirus, sejujurnya gue juga panik, soalnya kan gue kuliah PT atau pulang pergi, naik angkutan umum, terus jadi kepikiran gue bakal ketularan nggak ya? Panik-panik aso gitu tapi nggak berlebihan sih, masih bisa dikontrol nah, cara gue untuk mengurangi panikan asat atas COVID-19 ini adalah dengan membatasi dan memilah-milah pemberitaan COVID-19, jadi gue tuh sengaja nggak terlalu banyak baca berita, sekiranya emang bermanfaat buat gue misalnya gimana caranya agar nggak ketular, pokoknya yang positif gitu deh, terus karena kita harus tadi di Rumah, gue banyak ngabisin waktu dengan nonton drakor, anim atau movie lainnya yang ampuh banget untuk ngadistrae kepanikan. benar jadi hiburan banget di masa kantina ini. Kalau udah fokus nonton, Seakan akan lupa kalau ada COVID-19. Nah, menarik banget nih, kalau ya. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Safir ini kan salah satunya ada di materi yang kemarin sudah ada di episode kedua. Itu tentang COVID. coping with stress dari kakak, yaitu membatasi baca berita yang berdampak negatif ke diri kita, paling tidak sehari hanya membaca 2-3 berita dari sumber yang terpercaya, nah kalau kakak sendiri gimana sih kak, cara kakak biasanya untuk coping with stress during covid-19 ini?
1: Oke okay, kalau saya tentunya dimulai dari diri sendiri mungkin agak sama kali kayak Safir ya jadi kalau setelah seminggu pertama wabah covid ini muncul saya tuh usaha untuk membatasi informasi dan berita-berita yang terkait covid terus juga selama covid ini saya berusaha melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan contohnya rebahan Hafiz suka bahan enggak? Saya suka banget terbahan soalnya.
0: Itu semua manusia seperti itu enggak kesukaan nih?
1: <laughs> Betul. Uh, terus saya juga suka nonton-nonton film-film yang ringan dan menghibur. Uh, menghabiskan waktu bersama keluarga juga. Kebetulan akhir-akhir ini nih anak saya tuh yang uh, baru usianya 5 tahun dia lagi suka melukis. Jadi otomatis saya sama suami saya juga ikut melukis dan itu merupakan aktivitas yang menyenangkan buat kami. Um, oh iya, saya juga akhir-akhir uh, ini menghubungi beberapa teman-teman lama saya Dari SMA, kuliah, sampai kerja Dan menanyakan kabar mereka Dan itu sangat menyenangkan mengetahui kabar mereka Jadi bisa berhubungan lagi, kontak-kontakan lagi Dan mengetahui kalau mereka tuh dalam keadaan sehat dan selamat Itu sih
0: Oke, berarti memang uh, kita paling penting untuk mendistraksi kepanikan itu Dengan uh, menjalani hal-hal yang membahagiakan diri sendiri ya kak ya berarti
1: Betul sekali
0: bener benar soalnya saya secara saya pribadi juga saya hampir sama Kak ya. saya juga kemarin sering banget uh, via Google Meet ketemu sama teman-teman lama saya untuk menanyakan kabar kemudian juga saya di Instagram cukup aktif untuk buat, -buat konten seru-seruan dan konten-konten informatif buat mengisi waktu luang supaya enggak kepikiran nih Kak tentang kepanikan tentang COVID-19 ini gitu Kak Waya
1: Yes, ya, jadinya senang dan membahagiakan kan ya kalau kita punya hobi-hobi baru juga terutama tuh.
0: Banget Kak, karena di masak kayak gini ternyata hmm. banyak banget yang bisa digali tentang itu uh, hobi kita, terus juga passion kita juga jadi bisa tetap disalurkan seperti masak-masak mungkin, terus juga main musik dan lain sebagainya.
1: Ya, udah banyak banget ya. Saya juga di Instagram saya tuh udah banyak banget uh, apa namanya? Teman-teman saya tuh mulai masak apa, masak ini, ada yang workout tuh banyak tuh yang udah mulai olahraga ini itu. Udah pada banyaklah di Insta story saya.
0: Iya, Kak, benar. Saya juga suka hmm. nge konten, konten hmm. makanan gitu, Kak. Selain suka sih juga jadi ngiler, Kak. Kadang minta dipengen dikirimin. <laughs> Tapi enggak ngirim sampai detik ini.
1: <laughs> yes.
0: Oke. Okay. Oh, ya? Kita lanjutkan yeah. selanjutnya Daripada kita ngomongin makanan Ntar malah jadi makin lapar okay. nih, Healing Journey Ini Kita selanjutnya Datang dari Instagram Dengan username Atmf.adriansyah Halo Kak Healing Journey Yang saya lakuin sebener benar mencoba Melakukan hal-hal Yang berkaitan dengan Self-development Dan refleksi diri Mulai dari buat podcast lagi Sama seperti kita nih Bikin buku mulai workout, skincarean, dan ibadah lebih pola-pola. Terima kasih, Healing Journey. Terima kasih juga m at mf.adrian syah karena telah berbagi cerita. Nah, setelah mendengar cerita ini, saya menandai satu kalimat penting, Kak, yaitu adalah self-development dan refleksi diri. Nah, mungkin sahabat Healing Journey ada yang belum mengerti nih, Kak, dengan pengertian self-development dan refleksi diri itu sendiri. Menurut Kakak, sebenarnya self-development atau refleksi diri itu seperti apa sih, Kak? Dan apa hubungannya dengan self-healing?
1: Oke, okay. self-development ini sebenarnya kan merupakan sebuah proses. Jadi, uh, proses di mana misalnya seseorang individu itu memperluas, mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya ke arah yang dia inginkan. Jadi, kalau menurut Maslow nih, uh, pelopor psikologi humanistik yang terkenal, dia bilang kalau pengembangan diri ini merupakan suatu usaha individu untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Uh, apa itu aktualisasi diri? Jadi aktualisasi diri ini merupakan level tertinggi kebutuhan manusia Dimana seseorang ini dapat memaksimalkan kemampuan dan potensi dirinya Nah, kalau refleksi diri, simpelnya adalah seperti kita sedang bercermin Kita mencoba menilai diri kita sendiri, melakukan introspeksi uh, Merenungi pengalaman-pengalaman dan kesalahan masa lalu kita Dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik Nah di masa covid sekarang ini uh, seperti yang tadi kita sudah agak bahas ya di awal Jadi buat sebagian orang ini menjadi waktu yang tepat untuk melakukan self development dan refleksi diri Contohnya kalau uh, di media sosial kita tadi sudah bahas dikit banyak sekali orang-orang yang mulai melakukan hobi barunya misalnya, coba-coba uh, masak, atau misalnya bisa juga ada yang uh, bis, uh, apa namanya membuat bisnis baru, menulis, juga bikin podcast kayak yang kita lakukan sekarang ini. Uh, lalu apa hubungannya dengan self-healing? Nah, self-healing ini seperti yang kita ketahui, ini adalah merupakan sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin, dari pengalaman-pengalaman kita di masa lalu yang tidak mengenakan. Nah dengan melakukan refleksi diri kita jadi dapat sejenak nih melihat ke masa lalu terus melakukan introspeksi dan uh, semoga mudah-mudahan kita juga jadi dapatnya berdamai dengan masa lalu kita. Um, lalu, uh, bagaimana dengan self development itu sendiri, misalnya dengan melakukan hobi-hobi baru, melakukan me time, melakukan kegiatan yang menyenangkan, itu kan juga sebenarnya termasuk ke dalam self development. Nah, hal itu juga dapat membantu pula proses self healing masing-masing individu, karena dengan melakukan sesuatu yang kita sukai, maka kita pun jadi lebih bahagia. Kira-kira seperti itu
0: Oke, baik jadi jadi yang saya tangkap ya, uh, Karena memang kan uh, Self-feeling ini berkaitan dengan uh, Penyembuhan diri kita tentang luka-luka lama Yang mungkin kita pernah rasakan Tentang kejadian tidak enak dan lain sebagainya Berarti itu bisa dibantu dihilangkan Atau di, dimaksimalkan self-feeling kita Dengan melakukan self-development Itu dengan menggali potensi diri sendiri Dengan banyak hal yang bisa kita lakukan Tadi misalnya mungkin olahraga, bermain musik Memasak, melukis mungkin ya kak ya. Jadi seperti itu ya kak ya
1: Ada hubungan Iya betul sekali Ya betul Jadi kalau uh, refleksi diri itu lebih uh, ngeliat ke masa lalu, sementara kalau self-development ini untuk ke, ke masa depannya ya. Jadi dua-duanya memang sangat berhubungan dengan self-healing ini, gitu. Oke,
0: baik, terima kasih Kak Oya. Ini udah insight yang luar biasa dari dua cerita yang kita bacakan hari ini. Kita
1: sama-sama ya, Hafiz.
0: Kita lanjut ke Oya ke cerita selanjutnya. Ini juga nggak kalah menarik. Ini cerita datang dari Ed Mutiyah Ananda. Dia bilang, waktu awal, awal social distancing Ibu saya selalu nangis-nangis Karena dia cemas gitu Terus kira-kira seminggu kemudian dia bilang Kalau dia tuh psikosomatik Kalau pagi suka ngerasa pilek sama sesak nafas Kalau aku sih ngerasanya dia itu cuma sukes aja Karena menurutku psikosomatik itu harusnya Ada, ada data medisnya kan Tapi akhir-akhir ini ibu udah agak tenang Dan enjoy walaupun tetap Di rumah aja Nah ini menarik banget nih kak Dia bilang ibunya merasa kalau dia itu psikosomatik Tapi ternyata dia hanya tersugesti Nah kalau menurut kakak sendiri Psikosomatik dan sugesti ini adalah dua hal yang sama atau berbeda kok ya? Oke
1: okay, jadi sebenarnya Yang namanya sugesti sama psikosomatik ini Sebenarnya sejalan Jadi kalau misalnya seseorang ini sudah memiliki sugesti akibat kecemasan Maka yang selanjutnya terjadi itu mungkin uh, ada reaksi tubuh tertentu pada orang tersebut Yaitu pada ya, ibunya Muti tadi Nah saya pernah baca-baca nih uh, Dan pernah dengar juga dari psikiater ahli psikosomatik dokter Andri nih dari rumah sakit Omni Alam Sutera Jadi kalau misalnya kita keseringan nih baca-baca berita tentang covid-19 Terus setelah kita baca berita kita jadi ngerasa tenggorokannya gatal, nyeri terus agak demam-demam dikit padahal ketika dicek suhu tubuh kita normal. Itu adalah hal yang wajar dan itu merupakan gejala psikosomatis. Nah, yang perlu kita ketahui adalah biasanya kalau misalnya gejala psikosomatik ini cenderung hilang timbul, terus uh, tidak terus-menerus dan berpindah-pindah gejalanya. Yang bisa kita dilakukan oleh ibunya Muti mungkin uh, pada masa-masa sekarang ini ya cobalah untuk mengurangi informasi atau berita-berita yang terkait COVID-19. Yani cobalah untuk uh, melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan atau misalnya nonton-nonton TV, uh, nonton film yang menghibur dan yang dan yang dan yang menyenangkan seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti sebenarnya ini adalah gejala yang wajar dan bisa dirasakan nggak nggak mengundang apapun ya, itu.
1: Yes, benar. Ini wajar banget. Jadi Uh, semua orang pada saat COVID-19 ini bisa uh, Semuanya bisa kena psikosomatis ya tadi Bisa tiba-tiba gatel, tiba-tiba agak demam-demam Padahal sebenarnya nggak demam Tapi memang gejala fisik itu benar terjadi di diri kita gitu Dan itulah yang kita sebut dengan gejala psikosomatis Tapi memang gejalanya tidak terus-menerus Biasanya hilang timbul Nah beda halnya kalau misalnya kayak ibunya Muti tadi Dia memang benar-benar terus-menerus mengalami tenggorokannya sakit Atau memang benar-benar demam Nah kalau udah kayak gitu ya memang harus segera diperiksakan ke dokter kayak gitu. Oke
0: okay, berarti uh, saya juga banyak banget karena dapat cerita dari teman-teman kalau tiba-tiba dia ngechat saya tiba-tiba mm -hmm. bilang pis gue kok kayaknya demam nih gue batuk-batuk terus udah berapa hari segala macam itu banyak banget kayak waktu mm -hmm. awal covid-19 ini ada. Saya pun juga sempat merasakan mm -hmm. Saya pernah satu dua hari itu setiap malam sekitar jam 10 sampai ke atas itu ngerasain sesak nafas dan juga batuk-batuk. Jadi saya juga sempat ngerasa parno. Takutnya ini covid-19 nih dan segala macamnya. Berarti mm -hmm. uh, yang bisa dilakukan adalah coba tenang dulu. untuk tidak terlalu berpikir ke arah sana, tapi kalau memang gejalanya men terus menerus baru bisa dilakukan tindakan medis ya Koyak ya.
1: Ya, betul sekali. Pokoknya yang penting tenang dulu dan kita membatasi informasi COVID-19 sampai kita benar-benar merasa uh, badan kita normal kembali kayak gitu. Oke,
0: okay, baik terima kasih Koyak. Semoga ini hmm. bisa didengar Temuti ya. langsung juga bisa disampaikan ke ibunya dan mungkin banyak juga teman atau sahabat healing journey yang juga merasakan hal ini juga bisa jadi lebih tenang ke depannya. Yes, amin. Oke, kalau begitu ada lagi. Oh ya masih ada beberapa cerita lagi nih Kak. Yang selanjutnya, ini milik @adihidayat Hidayat. Katanya, tiada hari tanpa mencemaskan kenyataan kalau saya nggak bisa ketemu teman-teman terbaik saya, padahal di semester-semester menjelang akhir harusnya waktu buat bersama-sama. Masih nggak percaya aja, nggak ketemu buat waktu yang lama, tiada hari tanpa rindu, suasana diskusi bersama teman kampus. Dari satu tempat makan ke tempat lain, semoga masih diberi kesempatan untuk bertemu nanti. Ini agak puitis, tapi juga saya rasakan nggak sebenarnya? <laughs> ini cukup menarik menurut saya Karena dia bilang merasa cemak yang ingin bertemu dengan teman-temannya Menurut kakak, sebenarnya apakah ada hubungan antara ansietis seorang dengan relationship pertemanannya Bagaimana tanggapan kakak jika dilihat dari kacamata seorang peneliti?
1: <laughs> ini lucu ya sebenarnya Ya kayaknya semua orang, hampir semua Terutama yang punya kepribadian-kepribadian ekstrovert Pasti kangen banget nih sama teman temannya Oke okay. Terima saya saya uh, <laughs> Termasuk saya juga sebenarnya ya bener -bener. Oke jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah Pasti kalau setiap orang ini punya kadar anxiety juga beda-beda Begitupun dalam setiap budaya, dalam pandangan budaya Setiap orang-orang uh, yang berbeda budaya juga dia mempunyai uh, pandangan terhadap anxiety juga beda-beda Mungkin kali ini saya akan lebih membahas uh, dari sudut pandang budaya ya Jadi gini kalau di, dari sudut pandang budaya ada teorinya Hofstede mengenai dimensi budaya itu ada yang namanya high uncertainty avoidance sama budaya low uncertainty avoidance Apa itu budaya high uncertainty avoidance yaitu budaya dimana orang-orangnya itu percaya bahwa hidup itu berpotensi membawa bahaya yang berkelanjutan Orang-orang dari budaya ini biasanya cenderung menghindari ketidakpastian dan biasanya mereka lebih pencemas Nah sementara kalau misalnya dari budaya low uncertainty avoidance Mereka ini lebih mudah menerima ketidakpastian yang ada dalam hidup Cenderung lebih bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak biasa Nah mereka jadinya lebih uh, kurang cemas dibandingkan si budaya high uncertainty avoidance Nah kita perlu bersyukur sebenarnya kalau kita ini nih orang-orang Indonesia termasuk ke dalam budaya low uncertainty avoidance di mana kita semua ini pasti lebih mudah menerima ketidakpastian dalam hidup termasuk ketidakpastian mengenai covid ini sampai kapan sini sebenarnya covid ini akan berakhir gitu. kayak gitu ya Nah ee, meskipun demikian sebenarnya saya juga bisa memahami ya mungkin serupa juga dengan Hafiz Kalau misalnya kita semua pasti jadi cemas, nggak bisa ketemu temen temannya jadi ee, sedih gitu Kenapa? Karena sebenarnya kita orang-orang Indonesia adalah ee, terlahir dari budaya kolektif Budaya yang kalau ngapa-ngapain tuh harus sama-sama, harus bareng-bareng Kemana-mana e, sukanya ngumpul, kemana-mana sukanya sama-sama Kayak gitu. Jadi tentu kita semua merasa sedih uh, Dari yang biasanya berkumpul Misalnya setiap hari jadi nggak bisa ketemu Jadi nggak bisa kumpul Tapi lagi-lagi jangan terlalu khawatir Sebab saya sih yakin Karena kita budayanya dari budaya low uncertainty uh, Pasti kita lebih mampu Menghadapi ketidakpastian covid ini Dengan baik gitu kira-kira Hafiz
0: Oke berarti ada dua tipe tadi ya kak ya Yang, yang dimiliki oleh uh, umumnya Banyak orang tentang tadi masalah uh, dari Sulit uh, pandang budaya Ada yang high Uncertainty avoidance sama yang low ya kayak antara dua itu. Nah, yeah, betul, yang, yes yang mengalami uh, karen itu adalah orang-orang yang tipe apa berarti kak? Masuknya ke high berarti ya?
1: Sebenarnya sih kalau kita kalau dari penelitiannya si Hofstede kita semua orang Indonesia masuknya sebenarnya ke low gitu karena kita sebenarnya terbiasa sama segala sesuatu yang nggak pasti. Okay. Kayak gitu, cok. Uh, uh. Kalau misalnya orang contohnya kalau yang dari budaya high itu misalnya orang-orang Amerika, kayak gitu. Oke. Okay. Bagi... Jadi kalau kita sebenarnya jangan uh, ha, gimana?
0: Berarti kalau uh, kalau kita sebagai orang Indonesia rata-rata, menurut, menurut penelitian itu semuanya rata-rata tepak -rata, uh, punyanya yang low ya kak. Karena kita terbiasa dengan ketidakpastian.
1: Betul. Dan orang-orang dari budaya low itu biasanya lebih cenderung agak uh, apa namanya lebih kurang cemas dibandingkan dari Orang-orang dari budaya high Jadi harusnya ya, ya kita nggak sah Oke okay lah kita khawatir Tapi uh, insya Allah kekhawatiran kita tuh nggak separah Orang-orang dari budaya high uncertainty avoidance Kayak gitu sih kira-kira Oke
0: berarti, berarti uh, intinya yang low bukan berarti Tidak cemas sama sekali Cuma tingkat kecemasannya lebih rendah dibandingkan yang high ya tak?
1: Ya yeah, betul sekali seperti oh. itu Oke
0: okay, baik-baik saya cukup mengerti kak penjelasannya Nah, oh ya, ada cerita selanjutnya. Ini sepertinya cukup panjang dan cukup menarik juga. Jadi kalau ya mungkin agak lama mendengarkan saya bercerita terlebih dahulu. Ini ada Ed Diani Diantari. Dia bilang, Selama musim COVID-19 ini, saya memutuskan untuk di rumah saja menjaga anak-anak. Saya orang yang terlihat sehat-sehat saja dari luar, namun ternyata selama di rumah saya menyadari ada yang salah dalam diri saya. Karena setiap saya mendengar berita, saya merasa khawatir, cemas, dan jatuh sakit. Seringkali pergi ke dokter, namun dengan dugaan hanya mah. Sampai akhirnya bercerita kepada teman lewat chat WA, beliau mengirimkan alamat Youtube tentang meditasi ODL Mandiri Bali Usada. Saya mendengarkan dan belajar melakukannya, saya merasakan ketenangan. Semakin ingin serius melakukannya, tetapi di hari kedua meditasi saya, merasa ada yang aneh. Saya mendengar semua suara dari luar, tapi saya tidak merasakan tubuh saya. Saya takut apa saya telah tiada, berada kan buka mata, ternyata saya masih duduk. Sungguh luar biasa pengalaman yang saya rasakan. Sampai saat ini saya dengan belajar mengikuti live streamingnya Bali Usada. Terima kasih Bali Usada, saya ingin belajar lebih banyak lagi. Nah, untuk sahabat Healing Journey dan Koya, mungkin kita juga sudah sama-sama tahu bahwasannya kampanye Healing Journey ini bekerjasama dengan Bali Usada Help Meditation untuk menyusahkan event virtual kami. Nah, Bali Usada sendiri adalah sebuah wadah untuk melakukan meditasi online yang dipandu dengan seorang mediator. Nah, pertanyaan saya kepada Koya sebagai peneliti dalam bidang psikologi, komunikasi, dan komunikasi lintas budaya. Sebenarnya meditasi ini merupakan kultur dari negara mana ya, Kak? Dan apa faktor yang menjadikan kultur ini menjadi tersebar luas atau bahkan bisa dibilang mendunia?
1: Oke, okay. asal-usul praktik meditasi ini sebenarnya dari tradisi keagamaan. nah salah satu agama yang menggunakan meditasi adalah Buddha jadi uh, buddhisme ini percaya bahwa kebenaran tertinggi ini tidak dapat dicapai atau diajarkan melalui kata-kata tetapi melalui kesunyian dan keheningan yaitu dengan cara melakukan meditasi daya lama juga pernah mengatakan bahwa kesunyian itu terkadang merupakan jawaban yang terbaik nah Mengapa praktik meditasi mendunia? Pertama tentunya yang melalui ajaran agama yang tersebar di seluruh dunia. Dalam hal ini ada Buddha dan juga Hindu. Kemudian yang kedua, um, sudah sejak lama para ilmuwan meneliti tentang meditasi ini dan ternyata memang banyak memberikan manfaat Jadi pada prinsipnya mungkin banyak orang-orang yang bermeditasi tanpa tertarik dengan latar belakang spiritualnya Sebab melalui beberapa penelitian diketahui kalau misalnya meditasi itu ternyata banyak memberikan efek positif dan manfaat yang bervariasi bagi banyak orang Kira-kira seperti itu Hafiz Oke
0: baik, berarti di, di, di masa seperti ini sepertinya penting juga untuk dicoba untuk bermeditasi ya kak ya untuk bisa menenangkan diri lebih dalam lagi
1: betul sekali penting apapun agamanya eee uh... Nggak ngaruh Jadi tetap aja bisa melakukan meditasi Karena memang ternyata Banyak orang-orang Yang udah tidak melihat Background spiritualnya Tapi banyak yang melakukan meditasi Untuk uh, menyembuhkan diri Seperti itu
0: Dan memang sepertinya Saya juga banyak-banyak Dengar cerita Dan juga banyak baca-baca Banyak juga yang berhasil Memang akhirnya menenangkan diri Dengan meditasi ini Nah untuk karena itu Sahabat Healing Journey Jangan lupa nanti di hari Sabtu Untuk mendengarkan meditasi Bersama dengan Bali Usada Itu nanti ada di jam 9 malam Waktu Indonesia Barat Jadi teman-teman Jangan lupa untuk uh, Pantengin terus Instagram dan juga tuh Twitter dari at hilangjurni.co. Kau juga ikutan, jangan lupa ya kak ya.
1: Insya Allah ikutan. Baik.
0: Kalau <laughs> begitu ya. Ini menarik banget. Tapi nanti. Kenapa?
1: Iya. Nanti diajarin oh. dong caranya pakai mixer. Apa mixer ya? Saya belum pernah tuh pakai mixer. Oh iya
0: di mixer. Nanti kita di WP di mixer. Nanti kita juga dari tim healing Journey akan memberikan ke semua sahabat healing Journey gimana cara menggunakan mixer supaya mudah untuk diakses. Gitu kak ya.
1: Oke. Okay, sip Thank you.
0: Sama-sama kak ya. Oke, okay, uh, ini kayaknya menarik banget kok ya pembahasan hal kita hari ini, selain menarik ternyata juga membuka wawasan kita sehingga kita jadi menapelatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau saya boleh cerita kok ya, saya bercerita cerita nih kak? Tadi kan cerita orang-orang terus nih, mm. kalau saya cerita tapi gak usah ditanggapin gak apa-apa sih kak.
1: <laughs> boleh dong silahkan, ya, ya. <laughs> diceritakan okay.
0: ya. Tadi, tadi udah saya bilang sama kok ya, di awal, kalau saya sempat kerasa yang cemas kak waktu di awal-awal, Masa-masa karantina di covid-19 ini Karena saya sempat merasakan gejala-gejala Seperti dari setak nafas, batuk dan lain sebagainya Cuma saya memang mencoba untuk lebih tenang Dan karena sebenarnya saya orang juga nggak terlalu suka baca berita, mungkin ada keuntungannya juga kali ya kak ya Jadi saya nggak terlalu merasakan Cemas setiap harinya gitu Tapi sesekali saya, saya masih lihat berita sekedar hmm. untuk Melihat uh, data Setiap harinya data positifnya, data orang sembuhnya, dan data orang meninggalnya, setiap harinya saya update terus untuk hal itu. Dan hal yang paling saya rasakan sebenarnya hampir mirip sama yang tadi Adi Hidayat ceritakan, bahwa saya selalu rindu, Kak, dengan kehidupan kampus saya. Seperti bisa berbincang langsung dengan teman-teman Kemudian juga bisa bertatap muka langsung Dengan dosen-dosen, jadi bisa ada Interaksi sosial yang memang lebih jelas gitu loh kak Dan, uh, tapi ada satu yang, yang saya rasa ini manfaat uh, Adanya masa keren dengan pandemi seperti ini Saya jadi punya banyak waktu dengan Keluarga saya, yang tadi saya nggak pernah di rumah Kak, jarang banget, mungkin kebanyakan di kampus atau di luarnya Jadi saya lebih banyak waktu untuk berbincang Sama keluarga, terus bersenda ber gurau Dan sharing-sharing uh, Sama keluarga, jadi itu sih kak yang saya rasakan Selama pandemi ini, nah kalau kak Tau oh ya, apakah pengalaman yang dirasakan selama pandemi ini? Oke,
1: okay. sebenarnya nggak jauh beda sih ya sama Hafiz gitu. Apalagi kayaknya kita sama-sama orang yang ekstrovert, pengennya ketemu sama banyak orang. Karena kita dapat energinya dari teman-teman kita kan, kayak gitu kebanyakan. Iya. <laughs> yeah. um, tapi gini, um, oke okay. saya pribadi nih sebenarnya orangnya tuh cukup pencemas. Tapi... Pada masa COVID sekarang ini, saya tuh berusaha meyakinkan diri saya berulang kali bahwa kita semua nih, jadi nggak cuma saya doang, tapi kita semua seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia nih mampu menghadapi dan melewatinya dengan baik. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau saya tuh ngelihat COVID-19 ini seperti melihat sebuah culture shock atau yang kita sebut dengan gegar budaya. Apa itu culture shock? culture shock itu adalah keadaan mental yang terjadi ketika seseorang ini pindah dari budaya lamanya ke budaya baru, dari lingkungan yang tadinya uh, ia kenal ke dalam lingkungan baru yang ia tidak kenal dan menemukan bahwa Pola perilakunya yang dahulu tuh tidak lagi efektif. Nah, kita pun sekarang merasakan hal yang seperti itu. Jadi kita dari dulu dari budaya yang lama yaitu budaya keluar rumah kemana-mana bebas ngapa-ngapain ngapain di luar rumah, jadi pindahlah ke dalam budaya baru yaitu budaya stay at home. Nah, psikal culture shock ini dia tuh punya empat fase. Jadi secara sadar atau nggak sadar sebenarnya kita sedang mengalami Fase-fase yang ada di dalam culture shock nah, Fase pertama itu adalah kita sebut dengan honeymoon phase atau fase bulan madu Jadi biasanya ini dirasakan sama kayak orang-orang yang baru menikah dan merasakan bulan madu Fase ini tuh isinya tuh kegembiraan, harapan-harapan, dan euforia Nah, di masa COVID-19, ini buat sebagian orang tuh sebenarnya bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, uh, itu merupakan kegembiraan tersendiri. Jadi, orang-orang tuh nggak perlu capek-capek lagi keluar rumah, nggak perlu macet-macetan, dan bisa quality time dengan keluarga. Kemudian selanjutnya, uh, ada yang kita sebut uh, dengan fase krisis. Mungkin sebagian dari kita uh, sudah mulai masuk ke dalam fase ini, di mana... Um, Fasa krisis ini uh, Mulai timbul saat uh, Kita sudah merasa tidak nyaman uh, Rasa ingin menolak Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa Sebagian dari kita tentu uh, mungkin sudah mengalami ya perasaan-perasaan seperti ini. Misalnya kayak nggak boleh keluar rumah, nggak uh, boleh keluar rumah sembarangan, nggak boleh apa nggak bisa nonton film, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa makan di restoran dan sebagainya. Belum lagi uh, banyak lagi berita-berita yang menakutkan tentang COVID dan itu pasti jadi uh, menimbulkan kecemasan. Nah. Um, kalau fase krisis ini yang sedang kita lewati ini, yang kita sedang lalui ini bisa terlewati dengan baik, maka sebenarnya kita akan berpindah ke fase selanjutnya yaitu fase adjustment dimana fase ini dimulai ketika individu mulai mengerti budaya barunya, misalnya contoh uh, simpelnya adalah uh, misalnya ibu-ibu yang working mom uh, saat ini jadinya kerja di rumah dan dia bisa mulai membagi waktu antara uh, pekerjaan dia di kantor yang dibawa rumah dengan pekerjaan apa uh, anaknya yang juga ikut-ikutan jadinya school from home seperti itu Nah fase terakhir yang saya harapkan kita bisa uh, sampai ke titik uh, itu adalah fase adaptasi nah uh, di fase adaptasi inilah kita semua sudah dapat berfungsi dengan baik dan hidup terasa lebih mudah um, saya percaya sebenarnya uh, sebagian dari kita pasti akan mampu melewati fase krisis ini dengan baik dan sampai pada fase adaptasi jadi Uh, Mudah-mudahan nih ya Nanti kita akan sampai pada titik Dimana kita mampu melakukan Semua perilaku yang efektif Kita bisa merasa nyaman kembali Dan terbiasa dengan budaya baru kita Yaitu budaya stay at home Kira-kira begitu Hafiz Oke okay,
0: berarti sebenarnya fase uh, karantina ini Kita mengalami dari sudut, dari sudut pandang budaya adalah mengalami Culture shock ya, 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 yang tadi terbagi menjadi masing-masing iya. orang mungkin sedang men mengalami tahapan yang berbeda-beda ya kak ya mungkin ada yang masih di tahap kedua atau mungkin sudah tahap ketiga dan lain sebagainya itu berarti semua orang nggak seragam kan kak atau pasti beda-beda tuh bagaimana kak Iri?
1: Iya semua orang beda-beda ada yang misalnya saat ini masih ada di honeymoon phase jadi Um, kalau saya nih saya, saya sendiri saya pribadi saya sih merasanya masih di honeymoon phase gitu. Saya masih kayaknya enak-enak aja nih kerja dari rumah. Terus um, suami saya juga yang biasanya saya jarang ketemu, biasanya ketemu cuman malam doang. Sekarang suami saya uh, kerjanya cuman seminggu sekali. Jadi kan itu masih uh, enak buat saya bisa quality quality time sama keluarganya lebih banyak kayak gitu. Tapi mungkin di orang-orang lain uh, juga sudah mulai masuk ke fase krisis, dimana misalnya udah mulai bosen nih aduh nggak e, konsen nih kalau kerja dari rumah, kayaknya lebih enak kalau kerja tuh di kantor aduh nggak enak nih, kayaknya kalau makan kok, kok kita kok makan cuman bisanya di rumah doang ya, nggak bisa makan lagi di restoran, kayak gitu, jadi memang setiap orang pasti punya fasenya juga beda-beda, kayak
0: okay. gitu bener sih Kak, saya juga ngerasain itu, karena kadang ada tem teman saya yang hmm. di grup, tiba-tiba ngechat, e, guys kangen, pengen ketemu kayak udah gue bisih nih sama semua hal yang terjadi saat ini, tapi pas saya, e, itu enggak relate hmm. sama saya, karena saya masih menikmati masa-masa ini kayak, akhirnya e, saya bisa di rumah, saya bisa banyak istirahat dan lain sebagainya. Berarti benar kesimpulannya bahwasannya fase orang dengan culture shock ini masih beda-beda ya Kak ya. Intinya seperti itu.
1: Betul. Iya berarti kita kita berdua sama nih ya masih di dalam honeymoon sama face ya. Sama
0: katanya juga masih di honeymoon <laughs> seperti ya Kak nih. Walaupun menurutkan <laughs> honeymoonnya Kak ya. Cuma ngerasa ini honeymoon aja pokoknya. <laughs>
1: <laughs> ya, ya mudah-mudahan kalau fase hanimune enak, fase krisisnya nggak begitu lama lah kita laluiin sampai kita ke fase adaptasi. Amin, gitu. semoga semua
0: teman-teman atau sahabat healing Journey di fase manapun semoga tetap bisa semangat terus, tetap sehat terus ya kau ya. kita doakan sama-sama.
1: Ya amin amin. Nah seru
0: banget kok ya episode kali ini di healing Journey Bisa berbincang-bincang dengan seorang peneliti dalam bidang komunikasi psikologi Dan juga komunikasi lintas budaya Seperti Koya saat ini Sekali lagi, makasih banyak Koya sudah melakukan waktu Untuk ngobrol-ngobrol uh, atau berbincang-bincang sama kami Di podcast Healing Journey ini, Koya.
1: Iya, terima kasih juga Hafiz dan sahabat Healing Journey Dimanapun kalian berada Jadi ini juga merupakan suatu kebanggaan Untuk saya bisa berbincang bersama Hafiz MC Handal, MC yang terhits dan sahabat healing journey dan ber, uh, dalam berbagi pengalaman yang menarik. Saya juga ingin mengucapkan sama teman-teman healing journey untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dan juga keselamatan tentunya ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita mampu melewati fase-fase terutama fase krisis tadi dan kita mampu beradaptasi dengan baik dan kembali menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin.
0: Amin amin Semoga cepat pulih kembali sosial uh, Indonesia seperti semula supaya kita gitu juga bisa seperti sebagaimana mestinya koyak ya. Kemudian tidak hentinya sahabat Journey saya mengingatkan kepada sahabat Journey sekalian untuk tetap stay safe. Stay and stay at home Serta ikut menggalakkan kampanye di rumah aja Agar dapat mutus mata rantai penyebaran virus corona ini Untuk yang terpaksa keluar rumah Diharapkan untuk selalu menggunakan masker dan sarung tangan Serta jangan menyentuh area wajah sebelum tiba di rumah Dan mencuci tangan menggunakan sabun serta air yang mengalir Sekali lagi terima kasih banyak Kaoya, kita sama-sama berdoa, semoga pandemi ini segera selesai supaya kita bisa kembali seperti semula, untuk bisa bertemu kembali Kaoya. Terima kasih banyak sekali lagi waktu dan ilmu, ilmu dan wawasannya untuk hari ini Kaoya, semoga Kaoya sekeluarga sehat selalu.
1: Amin, amin Terima kasih juga Hafiz Semoga Hafiz dan keluarga juga sehat selalu Amin
0: Insya Allah Semoga juga sahabat Tiling Journey Selalu sehat selalu Dimanapun Anda berada Kira-kira itu yang bisa dapat Kami sampaikan Kepada sahabat tilin Journey Dimanapun Anda berada Kalau begitu Saya Rahadin Hafiz Dan bintang tamu istimewa kita hari ini
1: Ratu Laura Mulia Baskara Putri amin.
0: Kami berdua pamit umur suara Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh